0: A už ti zase zní v uších Emoční tuk podcast a s ním moje maličkost Martina Kulichová a můj, můj úžasný host Kateřina Chytra. Kačí, vítej. Ahoj Marti a děkuji moc za pozvání. Káťa už deset let podporuje single ženy. a Ženy, které jsou nešťastné vedle svých mužů. Aby rozkvetly, do síly a dokázaly tvořit harmonické a naplněné partnerství. My jsme se s Káťou rozhodli... Tento podcast o vztazích rozdělí do dvou dílů, protože vztahů není nikdy dost a hlavně to nejdůležitější, co v životě máme, tak jsou vždycky vždycky vztahy. Ten dnešní díl pojmeme takovou, jak to říct, introspekcí do vztahu jako takového, osaháme si ho ze všech stran, pojmenujeme si různá úskalí, různé věci vztahové a jdeme už rovnou na to. Moje první otázka na tebe je, jaké mohou být fáze partnerského vztahu? Tady ta otázka se dá pojmout taky z
1: různých úhlů. Tak když pojmenuju nejdřív ten první, tak samozřejmě dva muž a žena se potkají a vznikne tam mezi nimi najednou nějaká zamilovanost, nějaké jako pouto, takové to krásné, co známe, po čem všichni tak víceméně bažíme. A po nějakém čase samozřejmě je taky další fáze, že třeba ty dva spolu začínají žít, založí rodinu. Tož je vlastně vstup do úplně jako zase nového období, kde se otvírají úplně nová témata v tom vztahu, protože dítě, dítě to vnáší. Ano. A najednou jsou muž a žena konfrontování úplně s jinými tématy než do té doby v tom partnerství, takže tam to začíná fungovat úplně jinak s tím dítětem. Takže chvilku trvá i vlastně tato fáze, jak vůbec nastavit nějaký pravidla nový v tom vztahu. Pak už se tak jako zajede ta rodinka, už jako zajedeme do nějakých kolejí, nějak vlastně žijeme ten život. Potom vlastně další fáze určitě by byla taková, kdy ty děti zase odlítnou z toho hnízda a najednou ti dva partneři mají zase ten prostor nějaký jako pro sebe. Už to není my ta rodina, ale jsou tam oni dva zase. Takže to jsou takové etapy, bych řekla, které já nejčastěji s těmi lidmi tak jako řeším nebo v těchto etapách se ty moji klienti nachází. No ale kdybych to ještě měla pojmenovat trošku z jiného úhlu, tak vnímám, že vlastně ta fáze té zamilovanosti mohla bych to nazvat takovou pozitivní projekcí vlastně, kdy najednou skrze toho partnera, když se zamilujeme, můžeme vidět sami sebe, ty svoje vlastně úžasné vlastnosti, protože... Žena většinou rozkvete, že jo, muž se může přetrhnout, aby naplnil ta očekávání. No a tady to krásné období, vlastně můžeme uvidět ty, ty kvality, které jsou v nás. Pak ale vždycky přichází, a ta fáze může být různě dlouhá, tady ta, ještě jen se vrátím, k té, jak dlouhá tahle fáze je té zamilovanosti. Někde se říká půl roku, někde rok. Dá se ta fáze i jako velmi dlouho uh, uměle udržovat a prodlužovat třeba i několik let,
0: jo? Můžu jenom, já jsem si že to trvá pouhé tři měsíce, co na tom je? Je to... No, otázka, jestli jako je myšlená třeba
1: ta chemická reakce toho těla. Jo, tak to bude asi ono. Jo, ale jako já bych to takhle nepaušalizovala, spíš jako vnímám, že jsme schopni si tak jako pozitivně projektovat na toho druhého A každý jsme jinak nastavený. Někdo prostě nosí ty růžové brýle a má tendenci um, hodně jako podporovat druhý lidi kolem sebe a tak jako ne- nevidět třeba nějaký ty temný zákutí, který tam jsou a, a furt se vlastně orientovat na to dobré. A může tím vlastně tuhle fáze té zamilovanosti a um, takový ty větší pozitivity může jako prodlužovat. Mhm. Jo ale dřív nebo později vždycky přijde takový to, že najednou z toho růžového obláčku trošičku spadneme, Lepší by se říct, respektive začneme vnímat i ty další věci na té škále, které tam jsou, nejenom ty pozitivní, ale vlastně i ty, které nás z nějakého důvodu iritují, vadí, zraňují, jak se nás dotýkají vnitřně. A tahle fáze bychom ji mohli nazvat, dejme tomu, boj o moc protože tam dochází k těm různým hádkám, rozepřím, tam dochází k tomu, kdy si přejeme, aby se partner choval nějakým způsobem a když se tak nechová, tak třeba i naprosto nevědomě máme tendenci ho do toho jako manipulovat nebo máme nějaké svý postoje, má chceme dosáhnout těch svých cílů. Tady v té fáze vlastně vyhrává ten, kdo je silnější. Takže to, to je taková fáze, kdy během téhle negativní projekce A vlastně my máme možnost uvidět, co nám v tom partnerském vztahu vyplouvá na povrch, co si v sobě nesem a co v nás ty situace vyvolávají. Protože to je obrovská příležitost k nějakému vnitřnímu posunu, růstu. A ve chvíli, kdy to vlastně takhle uchopíme, tak se můžeme dostat do té další fáze. Protože když zpracujeme to zrcadlo, co nám ukazuje, co nám ten partner víceméně spouští v nás a co je nějakým naším tématem, se kterým můžeme pohnout, tak se můžeme vlastně to překlenout tohle období a dostat se právě do toho partnerství, kde jsme win-win. No, když si nepotřebujeme vlastně tak vzájemně manipulovávat do našich řešení, ale jsme vlastně připravený, ochotný přijmout cokoliv a respektovat se navzájem, byť nemáme úplnou schodu.
0: Kači, já předpokládám, že tohle to, co vlastně popisuješ, tak ti pravděpodobně popisují tvoje klientky, které vlastně za tebou chodí. Já se omlouvám, že já jsem úplně zapomněla tě představit jako celostní terapeutku, koučku, která pomáhá, já jsem to zmínila v tom uh, úvodu na, na začátku, ale neřekla jsem, že vlastně ty pracuješ se svými klientkami právě touto cestou, že jim vysvětluješ a ukazuješ, Třeba i ty fáze toho vztahu, je to tak? Rozumím tomu dobře. Tak většinou se to tam
1: asi nepojmenováváme takhle exaktně, ale spíš oni přijdou, že mají nějaký konkrétní problém. Já to vidím, že v jaký fáze momentálně jsou. Řešíme prostě nějaký aktuální situace, který se v tom partnerství vyskytly, co vlastně je trápí, a co si potřebují jako zpracovat, tak spolu samozřejmě jdeme do toho jádra věci, řešíme tu příčinu a učíme se vlastně. Prostě Nějaký vztahový, přímo i komunikační dovednosti
0: třeba, mm-hmm. jo, jak, se, jak se postavit k různým situacím. Kačí, určitě vím, že nesmíme říkat jména, ale vzpomeneš si třeba na nějakou tvých klientek a řekneš nám její příběh, který si jí stal a vlastně víš, jako mě jde o to, že spousta nás žen prožívá ty příběhy partnerský dost podobně, takže věřím, že ženy, které poslouchají emoční tuk podcast, tak se v tom uvidí, uslyší, najdou se tam a řeknou ty, tohle jsem taky zažila, nebo to třeba teď zažívám. Kážeš nám teď vytáhnout, zalovit ve své paměti příběh nějaké své klientky, která za tebou přišla a řekla, já už prostě nevím, kudy kam, A ty si vlastně otevřela ty možnosti tím, že jsi ukázala vlastně ty jako celostní terapeutka, jako koučka, to zrcadlo. Když si pokládala teď tu otázku, tak se
1: mi vybavila klientka, můžeme jí říkat třeba Markéta. Tak Markéta mě oslovila s tím, že je právě velmi, velmi nešťastná ve vztahu, že se jejich partnerský vztah změnil hodně po druhém dítěti kdy vlastně manžel chodí hodně do práce, ona je s dětmi sama doma, takže vlastně na manžela padla ta velká tíha pečovat vlastně o rodinu, nějaký finančně zabezpečit, že jo? protože prostě co si budeme povídat tě muži toto nesou a cítí se v tom velmi často hodně jako zodpovědní za angažování. Ona vlastně byla hodně doma s dětmi, manžel jí nepomáhal s těmi dětmi, protože měl právě náročnou práci a když vlastně i ta klientka chtěla vylítnout z ní zda chtěla vlastně na chvilku odejít z toho domu, trošku získat nějaký odstup nebo nadhled, tak víceméně tam nebyla ta podpora v tom, že by ať už pohlídal děti to vůbec, anebo aby ji podpořil v tom, aby vůbec i s těma dětma někam jako jela. Jo, že vlastně pak samozřejmě i ta finanční otázka toho, jestli, jestli vlastně si můžou dovolit nějaký výlet a nějaké jako nadstandardní věci nad rámec ty běžný jako domácnosti. No, takže se v tom samozřejmě uh, marketa cítila velmi stísněně a ne, vlastně nevnímala, že by měla jakoukoliv podporu od toho svého muže. Bylo to už, jako trvalo to už nějaký čas, takže ono samozřejmě čím déle jsme v nějakém nevyhovujícím prostředí nebo prostě v nějaký situaci, která je nám nepříjemná, tak tím větší tlak to na nás vlastně vyvolává. Vlastně my jsme došli s marketu k tomu, že je potřeba, aby ona vlastně sama si dovolila i odejít, aby, protože byla vlastně v té roli, kdy Poslechla vždycky toho muže a přestože měla tu vnitřní touhu, nechala se vždycky jako přemluvit, uchlácholit nebo nevydržela nějaký obličeje, který dělal, nebo jo, nějakým způsobem vytvářel tlak, třeba i, i pasivní, jenom to, že prostě se blbě tvářil, jo, že prostě se mu to jako nelíbilo a to pro ní bylo hrozně těžký ustát. Takže jsme s marketou pracovali na tom, aby vlastně si uvědomila, že ona sama si nejprve musí dovolit a připustit si to, že ano, můžu, je to v pořádku, že chci a sama sobě to dovolit a pak vlastně, aby se postavila do té vnitřní síly a ustála ten vlastně náraz toho manžela ve chvíli, kdy on s něčím nesouhlasí, aby vlastně si to dokázala, nechci říct, prosadit na sílu, Jo, ale vlastně, aby dokázala říct, hele, já tě chápu, že ty máš nějaké svoje potřeby, ale potřebu, aby taky vnímal i moje potřeby. A moje potřeba je teď na chvíli prostě odejít z domů, načerpat, někde na výletě, což třeba může v sebou nést nějaký náklad na benzín a, a tak podobně, aby to dokázala vlastně s ním komunikovat nějak ideálně laskavější formou, než že jo, pak ty ženy někde taky vybuchnou a jdou prostě do vzteku nebo do agrese. Ale vlastně učili jsme se komunikovat to laskavě, ale z pozice nějaký zdravé vnitřní síly, která vlastně je schopná ustát i ten náraz nesouhlasu. A to si myslím, že pro ní bylo hodně jako důležité si tohle zvědomit, sama sobě to vůbec dovolit. Samozřejmě někdy potřebujeme i tu podporu <laughs> slyšet, že ano, jako vlastně to, co si přejeme, jako je v pořádku, je to jako normální, není to úplně úlet, že, jo, že <laughs> má ta matka někdy potřebu prostě uh, úplně něčeho jiného, než péče o děti a o domácnost. Tohle třeba mě napadlo uh, jako takový příklad a není to jediný příklad. Nebo není to jediná žena, která přišla s něčím podobným, takže věřím, že i naše posluchačky se možná
0: najdou. Věřím, že určitě ano. Napadá mě další otázka, která zní, jak si vlastně najít s partnerem na sebe čas, když už tam jsou ty děti. Co si budeme povídat jako obě dvě maminky našich našich dětí. Víme, že opravdu ten čas někdy vzácný. s tím partnerem, s tím manželem. Co s tím můžeme dělat, aby jsme ten čas na sebe měli?
1: Prvně bych jenom chtěla říct, že ten čas na sebe je velmi zásadní. Je důležitý pro ten vztah i z hlediska prevence toho vztahu. Protože když se tam toto vlastně neděje, není tam nějaký pravidelný setkání, vnímání, a teď že jo, nemusí to být jako, že musíme jít na večeři, ale to, že si sedneme večer spolu a že prostě se vnímáme, že se cítíme, že jsme na sebe naladěný, tak pokud vlastně toto se um, v tom partnerství neděje, Protože jsou oba dva, muž i žena, pohlcení vlastně nějakou tou denní rutinou. Prostě je snadné, aby vzniklo takové oddálení se od sebe, jo, vzdálení se těch dvou lidí. Ale zároveň chci říct, že je potřeba přijmout, že, a teď obě dvě jsme čerstvé maminky, respektive jak já už mám syna tři a půl let, a ty máš ročního chlapečka, je potřeba jako vnímat, že. Když se to miminko narodí, nebo je to čerstvý příchod miminka, zvlášť prvního do rodiny, je zcela přirozeně, do nějaké vlastní potřeby na nějaký čas stranou. Takže to jenom chci říct, že ve chvíli, kdy člověk očekává, že zase bude mít pořád nějaký čas, a teď je tam to čerstvý miminko a prostě ten čas není, tak z toho člověk může být frustrovaný a naráží vlastně to jeho očekávání, to jeho představa o tom volném čase na to, že prostě teď je tady na, jako na pořadu dne něco jiného. Teď vlastně potřebem oba se věnovat tomu miminku, že je tady čerstvě. Ale v určité fázi je potřeba prostě přijmout to, že teď je tady mimčo a je v pořádku, že třeba ten čas není tolik, ale postupně dávat si tam tu vidinu a sem tam si tam nějaký malý setkání dát a začít je jednou do měsíce
0: postupně to třeba zintenzivňovat. Určitě je to o té domluvě. Mně třeba napadá, když uždu příklad od nás z domu. (laughs) My jsme si s Petě třeba říkali, no tak tak zítra, což třeba bylo úterý, až Alex usne, tak si sednem do obyváku, třeba koukneme se spolu na film, Předtím si popovídáme, třeba co nás čeká na další týden, aby jsme se tak nějak naladili na sebe, nebo se sami sebe vzájemně zeptáme, jak se cítíme, jestli jsme šťastní. To to je třeba otázka, kterou si pokládáme tak jako poměrně často, aby jsme se tak nějak jako sami sebe vzájemně zeptali, jestli ten vztah je v pořádku, jestli něco nechybí, nebo jestli něco nepřidat a tak. A takhle jsme si to jednou řekli. No, a náš Alex, který mu říkáme Lexínek, tak Lexínek prostě nějak nechtěl spát, tak mě to unavilo tak prostě po skoro hodině a půl uspávání jsem vytuhla s ním. No a pak jsem přišla nějak v 11:30, půl dvanáctý do jsem tam koukal sám na televizi a říkal, no, tak to jsme si pokecali. <laughs> takže jsou i věci, které člověk jako nenaplánuje. Tak a s tím miminkem, uh,
1: celkově s dítětem je to vlastně velmi častý tohle. Jo, takže je potřeba, aby ty dva byly pružný v tom a aby oba dva chtěli jako hledat tu, tu cestu, aby... Mm, Jo, zvlášť bych řekla, že muži mají tendenci se zaměřit hodně na práci, protože právě cítí i tu tíhu toho, že potřebují zabezpečit tu rodinu. Takže k tomu mají nějaký svý vnitřní jako důvody, které jsou třeba i pochopitelný, ale vlastně často zajedou do těch kolejí, neuvědomují si třeba důležitost té potřeby. Možná i žena má tu potřebu daleko větší takového sezení a navnímání. A pak určitě doporučuji i tohle komunikovat s tím partnerem, říct, hele, já vím, že ty si třeba odpočineš tím, že sedíš u nějaké práce nebo že děláš tu a tu aktivitu a pro mě je třeba důležitý, já se načerpám a sílu a udělá mi dobře, když si právě spolu takhle sedneme a třeba si 10-15 minut popovídáme. Jo? A začít si tam dávat třeba jenom takovýhle krátké krátký momenty a oprostit se i od té formy, jak by to mělo vypadat, že by to měla být ta sauna s výřivkou, ale, ale začít třeba tím, že si to dáme, dáme si spolu třeba rychlý kafe, ale jenom se koukneme do očí a víme, že jsme tam, že jsme spolu a cítíme
0: se. To byl úžasný prakticky typkačí. A myslím si, že všechny ženy, které poslouchají, právě touží tak nějak jako vyladit, zharmonizovat ten vztah po těch dětech nebo s těmi dětmi, k tohle jim určitě pomůže. Kačí, mám další otázku, kterou řeší spousta žen a to je, jak být vlastně v úzovkách dokonalá žena, matka, manželka vůbec a milenka pro toho muže, nebo s tím mužem. No. To
1: je otázka. <laughs> já bych řekla, že kdyby jsme znali na tuhle otázku odpověď, tak jsme <laughs> všichni, všichni vysmátejí. Ne, já si myslím, že tady je právě to úzkalí, že jsme hodně jako vedený do toho cítit jako dokonalost v, v, ve všech těch věcech a ve všech těch rolích. Ale vlastně je to úplně jako chiméra. Podle mě to jako není možný. Nemůže být žena naprosto fantastická, v, v, fantasticky mít uklizeno, do toho mít šťastné dítě, být veselá, ještě prostě kdykoliv potěšit muže. To, to prostě je možná časopisový nějaký. Model. Takhle to v, reali- v realitě prostě podle mě vůbec nefunguje. Nejhorší je ale to, že pokud uh, sledujeme a často takovou iluzi vytváří i sociální sítě, že, že tam většinou dáme ty vysmátý fotografie, jako sluníčkový témata, když to tak nazvu, ale ten život uh, nám prostě přináší ty výzvy. A co se týče těch rolí, je naopak potřeba přijmout, že nemůžeme být ve všech dokonalí. A je dobrý se vlastně zaměřit na to, která z těch třeba rolí je pro mě důležitá, protože třeba osobně pro mě je důležitá role být maminkou, být vlastně pohodovou partnerkou a třeba ta roletý (laughs) hospodně, přiznám, ta už jako vím, že pokulhává, protože prostě pokud mám volit, jestli jít se synem na procházku, nebo jestli doma prostě celý dopoledne šurovat, abych měla uklizeno, tak si zvolím prostě variantu A. Jo, takže já pak vlastně vypouštím třeba v těch uh, uh, rolích, ve kterých jako cítím, že nejsou pro mě prioritní, tak ty vypouštím a dělám je jenom na určitý procenta a ne prostě na stopro.
0: Kačí, jaký, když takhle schrneš, tak jaký jsou nejčastější témata tvých klientek, se kterými za tebou chodí? Takový ty praktický, takový to, když si ty ženy opravdu stěžují. Tak asi nejčastější,
1: co... Hmm, se tak pro, prolíná těmi různými příběhy, je nepochopení, nějaký nepřijetí ze strany toho partnera, vytváření tlaku, jo, že vlastně doma je nějaká nepohoda v tom partnerství. A taky se na mě hodně obrací i ženy, které mají vlastně problém vůbec potkat nějakého partnera pro život, single ženy, takže tam vlastně hledáme, proč, proč vlastně se jim nedaří, kde je nějaký ten šotek, který brání jim otevřít se tomu partnerovi, který je pro život, protože samozřejmě možná asi by tady bylo spoustu mužů, který by byli, nevím, na pobavení, na, na spoustu jiných věcí. Zároveň se vyhýbají třeba nějakým závazkům, Společný, společnému bydlení, rodině, už vůbec nemluvím, aby prostě našli toho kvalitního partnera, který by byl parťák do toho života a mohli by se o něj opřít.
0: Já vás tady s Kátě nalákám, že právě v příštím díle, jak jsme vám už na začátku říkali, se budeme bavit o tom nepochopení, o tom nepřijetí, proč má ta žena pocit toho nepřijetí v tom partnerském vztahu a hlavně pro single ženy, jak najít toho partnera své duše, svého srdce protože už budou brzy Vánoce, tak uh, zmíníme i téma úklidu v tom vztahu, ale nejen v něm, takovém pomyslném. Uh, kačí, ale takhle jsem vás teda nalákala, ale ještě předtím, než uh, ukončíme tuto epizodu, tak já jsem si našla, že na tvém Instagramu ty jsi zmínila takový krásný post. Ne, tvůj partner nečte myšlenky, ani nemá věšteckou kouli. Asi tuším, kam s tím mířila, že ženy opravdu říkají, a teď mu to říkám, vždyť mu to říkám celý den. A on to prostě neslyší, nechce to dělat, já mi to naschval. To je asi to, co si tím myslela, takový ty nějaký věty. A třeba on pohazuje po, po bytě oblečeně, furt mu říkáme, to skládá, já mi to naschval.
1: Vlastně tenhle post konkrétně, který si zmínila, směřuje k tomu, že Někdy ženy právě příliš očekávají, a, a taky to slyším často od svých klientech, takovou tu větu, když já chci, aby na to přišel sám, já chci, aby mu to došlo, proč já mu to mám říkat? No, protože je to prostě muž a on to potřebuje říct, jo, protože ve chvíli, kdy dojdeme k tomu, že třeba ta žena to začne komunikovat, a začne komunikovat opravdu nějak transparentně a autenticky, co v ní je, nezabaluje to do milionu různých zlatých papírků a ne, o, neobchází to, ale jde prostě přímo uh, k věci, jo, přímo ty věci pojmenuje, tak je to pro toho muže daleko srozumitelnější jo, a ví, co má dělat. Ale pokud prostě ta žena to neřekne napřímo, teď to různě obaluje, říká to různými příměry nebo na okolo, tak ten muž tomu nerozumí, protože prostě on má rád jednoduché věci, jednoduché informace. To je mu vlastní. Přijde mi dobrý, když ta žena k tomu muži prostě takhle napřímo a jasně, stručně promluví. A ve většině případů ten muž pak nemá problém třeba i nějaký to přání splnit nebo jí vyslyšet, vyslyšet protože už ví, jak a dostane k tomu takový jako pomyslný návod. Takže tady jenom prostě pro ty ženy pozor na ty očekávání, nechtít, aby on to prostě jako si domýšlel. Prostě bohužel ten muž na to nemá takový buňky, my ženy daleko víc, samozřejmě čteme mezi řádky a jsme schopní jako si tak jako vycítit, ano. Ale zase on řeší pak jako jiné věci v tom životě, jeho hm, technické záležitosti a tak dále, prostě jako zase má hlavu plnou jiných záležitostí. Péče, péče o rodinu prostě i v tom finančním třeba duchu. Jo, takže prostě tohle tomu není vlastní a pokud to po něm chceme, tak chceme vlastně z něj dělat tu ženu. Jo, A to si myslím, že je škoda, že vlastně, když pochopíme ten princip, naservirujeme to, mu to na, na zlatém podnose, usnadníme mu to, aby to pochopil, pak většina mužů s tím nemá problém. Samozřejmě, ale otázka je, pokud ani po tomto nějakým, přímým se to neděje, tak tam je pak potřeba hledat prostě tu příčinu, proč co třeba se ženě díky tomu spouští, co se tam děje vlastně v té v komunikaci e, mezi těmi
0: e, dvěma lidmi. Mně napadá, že některé ženy vlastně chtějí edukovat ty svoje partnery v tom, že já, já ho chci jako naučit, já ho chci jako předělat. Jak si říkala právě, to mě napadá, já chci, aby on to jako pohopil sám. <laughs> ženy. Co no. bysme těm ženám k tomuhle řekli? No já
1: většinou říkám, jestli vám to funguje, tak v tom zůstávejte. Jestli vám to nefunguje,
0: tak to změňte. To je moc krásně řečeno. Kačí, já bych chtěla uzavřít tenhle ten díl podcastu o těch vztazích s tebou, protože budeme pokračovat. (laughs) Máte se na co těšit. Určitě stoprocentně. Tak bych chtěla uzavřít tady ten díl s tebou nějakým poselstvím, nějakým vzkazem těm ženám, které teďko Právě řeší nějakou fázi vztahu, která jim nefunguje, nejsou v tom komfortní, neví co s tím, neví jestli zůstat nebo odejít, neví jestli komunikovat nebo už, to, nebo už zahodit veškerý snažení. Co bysme těm ženám řekli? Ať už jste v jakýmkoliv
1: procesu, cokoliv se ve vás děje, tak vždycky doporučuji zastavit se. A podívat se dovnitř. Protože velmi často hledáme problém u partnera. Víme, co nám nevyhovuje, co se nám nelíbí. A je potřeba se vždycky podívat dovnitř sebe. Protože partner a celkově různé životní situace nám přináší do života vždycky nějaké poselství. A to poselství je o tom, jak my vnitřně reagujeme na různé situace, jak je chceme ohýbat nebo jak je přijímáme, doporučuji prostě podívat se opravdu do sebe, co to ve mně vyvolává a jestli už jsem tohle někde zažila. Protože pokud tohle nějakým způsobem nespracujeme, tak odchod ze vztahu není řešení, protože mě to potká vždycky v dalším vztahu. Já si totiž sebou tyhle vnitřní procesy, pochody, emoce, staré vzpomínky vnesu do každého vztahu. Takže pokud to nevyřeším v tomhle, a ano, můžu pak z toho vztahu třeba i odejít, ale odejdu s tím, že už jsem si zvědomila spoustu věcí a je to jako vědomí rozhodnutí, ale pokud chci rozbít vlastně nějaký zrcadlo, aniž bych to vyřešila, tak můžu mít jistotu, že to potkám někde v dalším vztahu. Takže ať už, ať už se nacházíte v jakýmkoliv procesu, pohlídněte do sebe, zkuste vnímat, co, co se ve vás děje a tam věnovat tu pozornost, namísto, abyste tu
0: pozornost měli venku. Káťo, to si řekla moc krásně. Slyšeli jste Kateřinu Chytra a Martinu Kulichovou? Já vám chci říct stay tuned a <laughs> příštím podcastu uslyšíte další nabombený téma o vztazích právě tady s Káťou Chytra. Mějte se krásně a uslyšíme se ve Vánočním čase.